0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en 411 avant notre ère, évidemment, et nous sommes tout à fait à l'est des Cyclades, finalement pas si loin de la côte, euh, de la côte anatolienne, nous sommes dans l'île de Samos, il y a là, sur cette île de Samos, la principale base navale de la marine athénienne en mer Égée. Une flotte qui est sur le... qui vive parce qu'Athènes, à cette époque-là, est en guerre contre Sparte. Et la guerre du Péloponnèse, qui dure maintenant depuis 20 ans, guerre de plus en plus cruelle, qui a eu tendance à, à se brutaliser avec des massacres dans les deux camps, et qui s'est étendue bien au-delà de son Péloponnèse originel, donc dans les mers ioniennes et, dans... et Égée. Alors à la tête de la flotte athénienne, là sur cette base de Samos, quelques capitaines, euh, ils commandent des trières. Vous savez que les trières sont les galères de combat athéniennes et on les appelle donc les trierarques. Et parmi eux, un homme d'une quarantaine d'années qui appartient à une des grandes familles d'Athènes avec une fortune vraiment considérable, d'où ses fonctions militaires, puisque vous savez que ce sont les gens fortunés de la cité athénienne qui financent l'armement de ces trières. L'homme en question s'appelle Trasibule, orgueilleux, courageux, pas très diplomate, Trasibule, un peu une sorte de tête brûlée si vous voulez, mais il faut le dire aussi, un excellent orateur. Il est vrai qu'il a reçu la meilleure des éducations. Un jour, euh, à Samos, un bateau arrive d'Athènes, les marins donnent des nouvelles de la cité grecque, ça intéresse beaucoup Trasibule, et on apprend que à Athènes, les oligarques ont pris le pouvoir, qu'ils ont balayé ce qui restait de démocratie et qu'ils viennent d'instaurer une Tyrannie. En un siècle, Athènes était devenue une démocratie assez exemplaire avec des citoyens. Alors, quand je dis citoyens, c'est tous ceux qui ne sont ni étrangers ni esclaves, bien entendu, mais des citoyens qui étaient tirés au sort et qui constituaient une assemblée, un conseil. Démocratisation combattue par le parti des oligarques qui rêvait fort d'un retour en arrière euh, à l'époque où euh, le pouvoir était entièrement détenu par les aristocrates. Les aristocrates, ceux qui, euh, c'est le gouvernement. Des des meilleurs, si vous voulez. Bon. Ils viennent de profiter de la guerre, ces oligarques et de la faiblesse des démocrates pour renverser le régime et changer les institutions. Le conseil des 500 citoyens tirés au sort est devenu un conseil de 400 oligarques qui sont qui sont maintenant nommés. Et la citoyenneté désormais sera réservée aux 5000 Athéniens les plus riches. Vous voyez qu'on a considérablement restreint le cadre de cette démocratie. Et évidemment, sur l'île de Samos, les oligarques ont bien l'intention de se faire entendre également, sauf que Trasibule depuis longtemps appartient au parti des démocrates et que lui coûte que coûte est bien résolu à défendre la démocratie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors avec un certain nombre d'officiers qui sont eux aussi acquis à la cause démocratique, on voit Trasibule s'adresser à ses marins. C'est Thucydide qui raconte ça bien sûr dans son histoire de la guerre du Péloponnèse. Thucydide fait de cet épisode un épisode majeur. « Trasibul et Trasilos, les principaux artisans de cette révolution, nous dit-il, affichèrent leur intention de rétablir la démocratie à Samos. Ils firent prêter à tous les soldats et surtout à ceux du parti oligarchique le serment le plus solennel d'accepter la démocratie, de vivre en bon accord et de se déclarer ennemi des 400. » Vous avez bien compris que les 400 en question sont les oligarques d'Athènes. Et Thucydide ajoute « tous les Samiens, c'est-à-dire les habitants de Samos, tous les Samiens en âge de porter les armes s'engagèrent par le même serment. Bon déjà, ça commence par un serment. Là, on sent les opérations qui vont, euh, qui vont naître de tout cela. Trasibule ne se contente pas d'embrigader sa marine dans ce qui devient une résistance aux oligarques. Il exige aussi le soutien de toute la population de l'île de Samos. Et les Samiens qui sont plutôt pauvres et qui sont favorables à la démocratie vont le suivre. Résultat, la commune... Communauté des défenseurs de la démocratie réunis autour de Trasibule euh, et d'une composition alors vraiment euh, euh, très variée. Il y a des Athéniens, des Samiens, mais on trouve autant de civils que de même plus, de civils que de soldats. Il y a des paysans, il y a des pêcheurs là-dedans, des citoyens libres, mais aussi des esclaves, des métèques venus des les métèques, hein, donc les étrangers, les gens n'ayant pas a priori le statut de citoyen, venus des colonies. Il y a des affranchis. Bref, euh, on peut même dire que dans cette dans cette communauté-là, les non-libres sont majoritaires. Je cite encore le grand Thucydide. « Tous ces éléments se donnèrent la main, et le peuple de Samos eut le dessus. On mit à mort une trentaine des conjurés les plus coupables. » Donc ça, c'est les partisans des oligarques, hein. On en bannit trois, on amnistia les autres et on constitua dès lors un gouvernement pleinement démocratique. Et Trasibule, qui s'est érigé en garant de la démocratie à Samos, considère que ces démocrates qui la réunissent sont les seuls vrais représentants de la cité d'Athènes, ce qui revient à nier toute légitimité à ceux qui ont dévoyé les institutions là-bas, là-bas, de l'autre côté de la mer Égée. Trasibule a constitué une sorte d'Athènes libre, si vous voulez. On pourrait être tenté, évidemment, de faire une sorte de parallèle avec la France libre. Hein. Une Athènes libre exilée à Samos. On a d'ailleurs beaucoup comparé euh, cette communauté à celle du, du général de Gaulle, bien sûr. On perçoit euh, que ce Trasibule n'est pas du tout n'importe qui, qu'il va maintenant inscrire son nom dans l'histoire. Thucydide va y veiller. Bref, il a l'étoffe d'un héros. Il a eu raison de refuser toute compromission parce que, au bout de dix mois seulement à Athènes, le régime oligarchique échoue. Et les démocrates parviennent à reprendre la main, à rétablir les institutions démocratiques en élargissant de nouveau leur accès à tous les citoyens. Et pendant ce temps, il y a toujours cette guerre contre Sparte, cette guerre du Péloponnèse. Le trihérarche Trasibule remporte toute une série de victoires en Mérégé, en Perse, en Thrace, donc plutôt dans le nord du pays, mais ça ne suffit pas. L'armée de Sparte, soutenue par la Perse, finit par l'emporter. Et en avril 404, on est donc bien en 404 avant Jésus-Christ, le général Sparte Lisandre pénètre dans Athènes. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs scolaires. Lysandre va prendre le parti des oligarques contre les démocrates en place, bien sûr euh, N'oubliez pas que Sparte est une monarchie hein, et qu'elle qu'elle déteste l'idée de république, elle, elle, elle vire la démocratie partout où elle passe. Élisandre oblige l'Assemblée à mettre sur pied un conseil de 30 oligarques. Ce sont eux maintenant qui vont exercer le pouvoir. Autant dire qu'on a encore renforcé la, la tyrannie. Et ces 30 oligarques sont d'une brutalité incroyable. Ils vont opérer des purges sanglantes, exécuter 1500 démocrates ou métèques, et même des oligarques trop modérés, en tout cas à leur goût. Ils bannissent et spolient quantité de citoyens, et parmi eux, le fameux Trasibule, dont on profite de l'occasion pour confisquer toute la fortune. Que fait Trasibule Il se réfugie un peu loin, à Thèbes, dans le golfe de Corinthe, on est à l'ouest d'Athènes, mais il ne se réfugie pas tout seul autour de lui, il y a une poignée de fidèles, des gens tout à fait remarquables, 70 hommes dont pas mal de gens qui viennent de Samos, qui ont connu cette sorte d'insurrection de Samos. Il a un projet, Trasibule, c'est se dresser contre cette tyrannie fantoche des 30. Il a un projet qui est tout simplement de rétablir la démocratie. Un extrait de la danse guerrière du Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. L'Orchestre National de Lyon était sous la baguette de Léonard Slatkin. Vous écoutez Radio Classique. « Trasibule euh, est exactement ce qu'on attend d'un chef de guerre, en même temps d'un chef politique. Je préfère encore mon exil au pouvoir des Trente, clame-t-il, et je n'abandonnerai pas la lutte tant que tous les citoyens ne seront revenus à Athènes et que le peuple n'aura pas retrouvé la constitution de ses ancêtres. » Il faut pas très longtemps pour que un homme comme celui-ci se lance dans les opérations. Il passe à l'offensive militaire pour essayer de commencer à malmener cette tyrannie des 30, soutenue par Sparte, hein, vous l'avez bien compris. Trasibule avec une toute petite armée là, les fameux 70 résistants démocrates dont je vous parlais, le voilà qui entre en Attique, dans la région d'Athènes si vous préférez, il y entre par le nord et attaque la forteresse de Filet qui se trouve avoir été mal défendue et il la prend cette forteresse ça c'est un coup de maître, immédiatement à Athènes on s'affole un peu, les 30 lance une riposte et ils envoient, si l'on en croit Xénophon, 3000 soldats. Je dis si l'on en croit Xénophon, c'est lui Xénophon qui fera le, le récit de toute cette histoire dans ses Helléniques. L'armée des Trente cerne la forteresse de Filet où se sont réfugiés les partisans de Trasibule, Mais l'assaut se brise face à cette résistance qu'opposent les gens de Trasibule qui sont là coincés dans la forteresse. L'armée des Trente recule. C'est à ce moment-là que se produit un événement qu'on doit pouvoir qualifier d'extraordinaire. Là encore, c'est Xénophon qui raconte « La neige tomba en abondance pendant la nuit et la journée du lendemain. » Alors, couverts de neige, ils retournèrent en ville non sans avoir perdu un grand nombre de leurs jeunes soldats enlevés par les gens de filet. L'armée des Trente se résout à établir un campement. On va faire le siège de cette forteresse, ce qui devient donc imprenable. Et le siège en question il va durer plusieurs semaines. C ces quelques semaines le temps qu'il fallait à Trasibul pour étoffer ses troupes. Il recrute un, il recrute un millier d'hommes de la région venant des cités alliées, mais aussi il y en a un certain nombre qui arrivent d'Athènes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Athéniens qui restent attachés à la démocratie. Et une nuit... Les démocrates fondent par surprise sur les positions de l'armée des 30. 125 hoplites sont tués, euh, ceux qui ne sont pas tués s'enfuient comme ils peuvent. Bref, c'est un triomphe pour Trasibule, une victoire stupéfiante qui, entre parenthèses, montre l'incroyable motivation qui anime ces combattants démocrates. Peut-être aussi que ça montre euh, la faiblesse du commandement des oligarques. Trasibule n'a pas l'intention en tout cas de s'arrêter là. Euh, les démocrates maintenant, ils sont euh, portés par leur triomphe, hein, bien sûr par leur victoire. Les voilà qui marchent vers le port d'Athènes, le port du Pyrée qui se trouve donc à l'ouest. Hein. Cinq jours de marche, ils vont prendre le contrôle d'une colline qui domine ce port et l'armée des Trente peut dès lors attaquer depuis euh, la plaine en, en contrebas. Vous avez euh, les partisans de Trasibule qui sont sur le, le sommet, qui sont vers cette colline, et puis l'armée de, des oligarques qui est en train d'avancer par le bas. Avant la bataille, Trasibule a, a galvanisé ses, ses troupes. Là encore, il, il est bon d'avoir les grands historiens antiques qui nous disent ce qui s'est dit « Camarades, lance Trasibule, les trente nous ont privés de notre patrie sans que nous ayons fait aucun mal. Ils nous ont chassés de nos maisons, ils ont proscrit nos amis les plus chers. Il faut que chacun de vous se persuade de la victoire. C'est elle qui va, si le Dieu le veut, nous rendre aujourd'hui notre patrie, nos demeures, notre liberté, nos honneurs. » tous alors, d'un même cœur, vengeons sur ces gens-là les outrages qu'ils nous ont faits. On imagine, évidemment, le hurrah le, le, le qui accompagne ce, ce discours à la veille d'un combat très long, très violent. Si l'on en croit cette fois Diodore de Sicile, tous les grands historiens de l'Antiquité sont convoqués dans cette affaire. Là encore, les démocrates vont l'emporter grâce à une tactique défensive extrêmement bien huilée. Parmi les morts dans la grande armée des 30, hein, l'armée des oligarques, le stratège Critias qui était un des tyrans les plus durs du régime et qui était, si l'on peut dire, l'ennemi symbolique de, de Trasibule avec cette mort et cette défaite, le régime des 30 est profondément affaibli. Les oligarques au pouvoir vont quitter Athènes et aller se réfugier dans une cité voisine. Ça y est, ils ont quitté la ville principale. Et l'armée de Trasibul ne cesse de s'agrandir. Les habitants du Pirée rejoignent en masse les rangs des démocrates. Il y a aussi beaucoup de citoyens athéniens, là, maintenant, qui arrivent. Et comme à Samos, ils étaient de toutes les conditions possibles. C'est Xénophon qui le précise. En 403, il franchisse finalement les murailles d'Athènes. Et de son côté, il y a le roi de Sparte, c'est Posanias à ce moment-là. Et il va faire, Posanias, un virage à 180 degrés. D'abord, il écarte Lysandre, le général Lysandre, il lâche littéralement les oligarques qui jusqu'alors pouvaient s'appuyer sur cette puissance étrangère et le voilà qui déjà entame avec Trasibule des pourparlers. On comprend que Sparte a bien l'intention de négocier avec les démocrates. Xénophon d'ailleurs le confirme. Ces arrangements terminés, le roi Posanias licencia l'armée et ceux du Pirée, donc ceux du Pyrée, vous avez bien compris que ce sont les démocrates, montèrent en armes à l'acropole et offrirent un sacrifice à Athéna on serait tenté d'ajouter, c'est bien le moins qu'ils aient pu faire. Sur l'acropole, Trasibul apparaît comme, comme le grand vainqueur. Il est le triomphateur de cette affaire, celui qui a chassé l'occupant, celui qui a terrassé ce régime qui s'entendait avec la puissance étrangère. Les tyrans les plus compromis de cette oligarchie sont littéralement liquidés au nom du peuple, euh, tous les autres oligarques sont euh, amnistiés, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a une forme de clémence, car on veut tout de suite euh, ressusciter la vigueur de la démocratie euh, athénienne. On veut peut-être aussi faire plaisir au roi de Sparte, disons les choses, ça fait partie des négociations. Toujours est-il que désormais tous, euh, tous ceux d'Athènes, hein, les, les démocrates comme les oligarques, prêtent serment de ne pas rappeler les mots et ne pas garder rancune. Ça, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Les démocrates vont pouvoir rétablir les institutions d'Athènes. L'Assemblée, le Conseil sont de nouveau composés de citoyens tirés au sort. Mais il y a une autre question qui se pose à ce moment-là. Quel statut faut-il donner aux esclaves et aux métèques qui, hier encore, se sont battus aux côtés de Trasibule dans les rangs des, des démocrates Ils se sont battus pour la démocratie parce que, pendant ce temps-là, il y avait quand même beaucoup de vrais citoyens qui, eux, trahissaient et Athènes et la démocratie. Démocratie. Trasibul voudrait que tous ses combattants accèdent à la euh, citoyenneté et il va soumettre un décret en ce sens. Vincent Azoulay et Paulin Ismar euh, ont euh, publié chez Flammarion, c'était en 2020, un ouvrage qui s'intitule « Athènes 403, une histoire chorale ». Voilà ce qu'ils nous disent. « Mesurons le caractère révolutionnaire de la proposition de Trasibule. Tel un nouveau Clistène, Trasibule, qui était donc déjà un, un, un symbole de, de démocratie, tel un nouveau Clistène, Trasibule n'envisageait rien moins que de redéfinir les contours du corps civique par une incorporation massive d'esclaves et d'étrangers. Son projet consistait en un renouvellement de 5% de la population citoyenne. » Ah mais ça, ça c'est déjà plus facile à dire qu'à faire. Euh, il y a dans l'Assemblée un certain nombre de personnes, des, des conservateurs, tels qu'on pourrait les, les qualifier, qui n'ont pas l'intention euh, d'ouvrir ainsi cette euh, cette Assemblée. Et euh, la majorité de l'Assemblée va rejeter le décret de Trasibul, ce qui veut dire que les esclaves et les, et les étrangers euh, qui se sont battus n'auront pas le remerciement d'intégrer pleinement le système démocratique. l'orchestre philharmonique de New York dirigé par Dimitri Mitropoulos interprétait une de ses quatre danses grecques de Nikos Kalkotras. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc Trasibule a conduit les démocrates à la victoire mais ne peut pas dire qu'il tire bénéfice, en tout cas un bénéfice politique de son action. Il y a des rivaux qui vont surgir dans son propre camp, beaucoup plus habiles que lui. Je pense à Arkinos, notamment, qui veut le faire apparaître comme un tyran en puissance. Je cite encore Vincent Azoulay et Paulin et Ismar. Si l'engagement de Trasibule en faveur du régime démocratique est incontestable, une autre représentation peu flatteuse n'est pas moins appropriée. Celle d'un condottier est plus à l'aise sur le champ de bataille qu'à l'Assemblée, hérétique à l'ordre nécessairement égalitaire de la vie démocratique. quand même un comble que celui qui a rétabli la démocratie soit accusé de vouloir, euh, vouloir lui, lui porter préjudice. Car... Pendant ce temps-là, la guerre avec Sparte reprend. La guerre de Corinthe. Euh, euh, Trasibule est envoyé sur les mers à ce moment-là à la tête de 40 trières pour essayer de, de combattre. Loin d'Athènes, il n'en fait qu'à sa tête, nous dit Pierre Anctin qui a préparé cette émission. On voit Trasibule négocier de son propre chef avec les cités, nouer des amitiés avec les dirigeants, comme avec le roi de Thrace dont il veut épouser la fille. Il lève des impôts pour le compte de sa propre flotte, Il laisse ses hommes se livrer au pillage, il renverse le gouvernement de Byzance pour instaurer la démocratie du jour au lendemain, c'est toujours sa même grande cause démocratique, hein. à Athènes, on voit tout ça d'un mauvais œil et on va le rappeler pour lui demander euh, des, des comptes, sauf qu'il n'aura pas la chance de revoir sa cité. Nous sommes en, en Perse, face à Chypre, à Aspendos en 389. Je dis en Perse parce qu'à cette époque, l'Empire perse s'est considérablement étendu jusqu'aux côtes. Trasibule et son armée occupent la région. Les habitants sont exaspérés par ce général vraiment trop brutal. Et un soir, alors qu'il est en train de dormir sous sa tente, il y a un petit groupe de rebelles qui se faufile et qui arrivent jusqu'à lui et qui le frappent. Voici ce que dit Xénophon pour Trasibule, qui fut vraiment un homme bon. Voici... Quelle fut sa fin Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et quand on apprend la mort de Trasibule à Athènes, on n'est pas vraiment... Euh, on n'est pas très triste. Certains sont même plutôt soulagés. Euh, il sera simplement remplacé par un autre stratège. Et au procès d'un de ses amis... Ergoclès en l'occurrence. L'orateur Lysias intervient, euh, lui, euh, a été un allié de Trasibule. Et voilà ce qu'il dit. Trasibule a bien fait de mourir comme il est mort. Il ne pouvait plus vivre, tramant de pareils complots. Et vous ne pouviez le faire périr, vous croyant en quel encore quelques devoirs envers lui. Il fallait que la cité en fût débarrassée de cette façon-là. Ah, on a connu des hommages plus, <rire> plus vibrants. Qu'est-ce que vous voulez Bref. Trasibule euh, a été rejeté par ses contemporains, il faut bien le dire, et pourtant les historiens, les premiers historiens de la Grèce antique, vont le considérer comme un, un personnage majeur, un peu légal de, de Miltiade, le vainqueur des Perses à Marathon, même de Périclès, le père de la démocratie athénienne. Par exemple, l'historien Cornelius Nepos, un historien latin, nous le rappelle, Trasibule n'était pas seulement le premier, mais le seul, au début, qui déclara la guerre au tyran. Vous écoutez Radio Classique. Je voulais saluer le commandant Daillet qui nous a magistralement ramené d'Amsterdam l'autre jour
1: et saluer avec toute l'amitié qui convient notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, j'ai entendu parler de la guerre de Corinthe pour mes raisins. Alors que... <rire> comment va-t-on arranger la chose Ah ben ça, vous avez des stocks de tout. <rire> oui, dites-moi, si vous le permettez, ce matin Franck, je voudrais euh, avoir une pensée émue pour quelqu'un de très important auquel nous pensons, euh, sans le savoir chaque jour. C'est le préfet Eugène qui a été en 1883. Je vous vois venir. Ce petit récipient qui permettait de récupérer les ordures. Alors aujourd'hui, nous avons les récipients, mais au sens propre du terme, si j'ose m'exprimer ainsi, les ordures débordent. Même au sens figuré, d'ailleurs, dans notre société, je trouve que, bon, en fait, ne nous, nous étalons pas. Nous euh, voilà. donc escaladé pour venir jusqu'ici. Bah, J'ai entendu 5400 5 tonnes, quand même, de, oui. de... Alors, on salue quand même ceux qui font ce travail, qui est assez pénible aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu, heureusement, que nous ne sommes pas en période de chaleur, parce que les odeurs, et puis pas que à Paris, d'ailleurs, dans toute la France, il y a des grandes villes qui sont peinées à cause de ce petit problème. Alors, faites attention à vous, parce que les virus peuvent aller bon train, et les rats aussi, d'ailleurs. Mm -hmm. Merci mon cher Franck, cet après-midi, je vais évoquer quand même le sujet, euh, vous parlerez de l'assassinat de Guillaume Le Taciturne. Oui,
0: justement, ça nous ramène à Delft, dans les Pays-Bas, à la fin du XVIe siècle, en 1584, on va voir comment le, le père de, de la patrie néerlandaise a été tué par un, par un homme de main, qui ensuite a subi les pires supplices.
1: J'imagine. Euh, L'expo Vermeer est à voir, je suppose. Fantastique, Amsterdam. magnifique, oui, oui. Parfait. Eh bien, voilà. Si vous allez à Amsterdam, un week-end. J'ai peur, hélas, qu'il n'y ait plus de place pour tout vous dire. Bon, alors c'est bien. Eh <rire> bien, écoutez. À ce moment-là, il n'y a qu'une chose. Vous vous rabattez sur la cité de l'histoire. Voilà. Et puis, ce, ce lundi, d'ailleurs, conférence ce soir à 19h. Mais oui, tout à fait. Par, euh, nous aurons Hélène l'Alex qui viendra nous parler du grand roi Louis XV. Parfait. Merci, monsieur le directeur. Et puis, <rire> à demain matin et à tout à l'heure, 14h, pour Guillaume le Taciturne. Bonne journée.